0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy, miércoles 2 de marzo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos. Tenemos con nosotros a Irina Onukevi, que forma parte del grupo de voluntarios formado por la comunidad ucraniana de Torre Pacheco. Ellos van a recoger ayuda humanitaria para su país para Ucrania y han montado un centro, un punto de recogida en el centro social de la plaza de España de Torre Pacheco y este centro va a estar abierto desde hoy de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Irina, buenos días.
2: Buenos días.
1: Coméntanos cómo surge eh, esta idea de poner en marcha este punto de recogida de ayuda humanitaria.
2: Pues ahora mismo con todo lo que está pasando en nuestro país surgió, ha surgido en casa. Estamos hablando de a ver cómo podíamos ayudar, cómo podíamos mandar a ...medicamentos y cosas ahí... ...y al final pues decimos... ...podíamos, podíamos hacerlo... ...supongo que mucha gente se unirá... Y, ...y tiene la misma gana que nosotros... ...de ayudar de alguna manera... ...y entonces pues... ...el lunes empezamos a movernos... ...con el ayuntamiento... ...un compañero de ayuntamiento... ...nos ofreció un lo, el local... ...y nos hizo los carteles... ...y, y nada... ...y entre ayer por la mañana pues... ...ahí estábamos un poco... Recogiendo el local y poniendo la información a la gente.
1: Un local que se encuentra concretamente cerca de, de Prometeo, la Plaza de España, un edificio que se sí, encuentra es. cerca de Prometeo. Sí, está
2: justo en la, en la
1: plaza. Plaza de España. Y vais a estar eh, en este local de 10 de la mañana a 1 y por la tarde también.
2: Sí, de 4 a 8.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué estáis recogiendo en estos momentos que se necesita en Ucrania?
2: pues se necesita el medicamento se necesita de todo comida eh, conservas eh, comida seca tipo macarones, arroces cositas así eh, ropa de abrigo de todas las de todas las, de todas las edades para los hombres para mujeres para los niños adolescentes de todo también eh, como están preparando los cócteles molotov también necesitan eh, están ahí haciendo trenzas de, con la ropa vieja sucia entonces todo lo que, lo que se pueda, aunque dice esto no, no no vale, va a valer también, porque lo van eh, utilizando para para todo.
1: Vosotros vais a estar en este punto recogiendo pues ayuda humanitaria desde hoy y bueno hasta que el conflicto se resuelva, hasta, si es que se puede hasta resolver. Que, hasta
2: que se necesite.
1: ¿Cuántos ucranianos eh, residís en, en Torre Pacheco?
2: Ahora mismo no se sé dice pero... Cien, cien, no ahora
1: mismo. casi un centenar por lo que yo tengo entendido sí. aproximadamente sí
2: algo más o algo menos pero sí
1: cuéntanos cómo estáis viviendo este este conflicto esta guerra eh, suponemos que tenéis familia en Ucrania Irina sí y qué te cuentan eh,
2: pues imagínate con corazón hecho puño y y preocupados intentando mantener conexión todo el momento con los familiares. Mi padre está ahí, tengo muchísima gente ahí, primos, tíos, eh, mucha familia. Y, y nada, están mandando... Algunas mujeres con los niños se que quedan en casa, otros están en principio, se pensaban quedar, pero ahora viendo la situación eh, están... Eh, ...pensando de ir a la frontera, cruzar la frontera con Polonia... ...y los hombres pues están presentando voluntarios... A, ...para ir a defender Ucrania, lo tienen clarísimo... ...mi primo, mi primo hermano que está ahí en Ucrania, la niña tiene un mes... ...entonces esta mañana iba a mandar a la mujer con, con la criatura pa, para Polonia... ...y él con el hermano se iban a, a ir a, a presentar de voluntarios...
1: Es una situación muy muy complicada, muy difícil la que estáis viviendo vosotros desde España, pensando siempre, claro, está en esas familias, en esos familiares que, que siguen en, en Ucrania, y, y vuestros vuestros familiares, que como bien dices, pues eh, están viviendo una situación complicadísima. Vos es
2: un sentimiento de in, impotencia, de, rabia, de impotencia y de no entender por qué por qué tenían que haber llegado hasta hasta ese punto. En mi situación, yo por ejemplo, yo soy ucraniana, pero el padre de mi hija es ruso. Mi hija es medio ucraniana, medio rusa. Eh, tengo una excelente relación con, con los abuelos de la, de la niña y no entendemos. Ellos también dicen no es guerra de Rusia contra Ucrania, es guerra de Putin. Es guerra de Putin contra Ucrania y, y veremos a ver si se frena ahí. Es pues... impotencia, impotencia sobre todo por, por no saber qué hacer, con poder ayudar y, y que se termine cuanto antes.
1: Vosotros, bueno, esto empezó a forjarse hace tiempo, pero en ningún momento eh, la sociedad ucraniana pensaba que en pleno siglo XXI iba a estallar una guerra.
2: Yo creo que ni la sociedad ucraniana, ni Unión Europea, ni, ni, ni el mundo entero sabíamos que había un conflicto sabíamos que estaba en conflicto pero como en principio se pensaba que con el diálogo iban a llegar a un acuerdo luego cuando anunció que iba a invadir Ucrania eh, entonces solamente pensábamos que iba a ser sobre, sobre Donbass y, y, la, y cercano a la frontera con, con, con Rusia que iban a invadir aquello pero jamás yo creo que nadie mm, jamás ha pensado que iba a ir, iba a llegar hasta ese punto en que estamos ahora. También sí. creo que pensaba que esta guerra, esta invasión iba iban a, iba a durar un par de días, dos, tres días. No pensaba que los ucranianos, que gente de mi país, mi, iban iban a da, iban a resistirse de tal manera también. Que se le iba a hacer tan difícil y eh, conquistar el Kiev y... ...y todo eso... ...entonces también se le está... ...le vino también un poquito grande... ...pero bueno, a ver... ...hasta cuándo pueden aguantar... ...y, y cómo pues, se puede solucionar todo esto.
1: Bien Irina, vamos a, a concluir... Eh, ...recordando de nuevo pues... Eh, ...todos esos eh, elementos... ...esa ayuda humanitaria... ...que se puede acercar... Eh, ...al centro social... ...ubicado en la Plaza de España... ...en Torre Pacheco ...de 10 a 1 y de 16 a 20 horas... Vuelve a recordarnos qué necesitáis, qué, qué os tiene que llevar la gente a ese centro de recogida de ayuda humanitaria.
2: Eh, ropa de abrigo para pa todo el mundo, hombre, de hombres, de mujer, de, de niños, da igual que sea usada, que no, no importa que sea nueva o usada. Eh, medicamentos también, sobre todo, a, a analgésicos, eh, antiinflamatorios, eh, jeringuillas, vendas, lo, lo que se puede. Y comida, conservas, comida seca, que lo pueden hacer ahí y, y lo que pueda cada uno. Comida para los niños, pañales, eh, toallitas, cositas así. Eh, leche para los niños, leche en seca, para hacer biberones, lo que lo que se pueda.
1: Lo que se pueda. ¿Y cómo, cómo mmm, vais a llevar todos estos alimentos, todos estos eh, productos que recojáis hasta, hasta Ucrania? ¿Es una situación complicada para llevar estos estos esta ayuda humanitaria hasta hasta tu país eh,
2: es, mira eh, estoy en un grupo estoy en un grupo y la gente la verdad que la gente se está ofreciendo por ejemplo hoy me han escrito por, por el grupo que los taxis de murcia también se ofrecen de ir llevando hasta hasta polonia o buscar la manera también luego en murcia también hay una sociedad de ucranianos que van, ...que van trabajando a nivel nacional... ...entonces ya no sabemos bien claro... ...según las magnitudes de, de lo que vamos recogiendo... ...ya no sabemos bien claro... ...si vamos a, a llevarlo directamente desde Murcia... O, ...o de ahí vamos a mandar para pa Madrid... ...que de ahí sí que sé que van saliendo camiones... ...estamos en ello ahora mismo... ...también como estamos empezando... Mmm, también mañana, por ejemplo, están saliendo un par de furgones eh, hasta Ucrania para llevar mochilas para los niños eh, y, y, y cositas así. Entonces, más que nada, el transporte sí que se está moviendo. Creo que tengamos ningún problema en ese aspecto. La verdad es que desde ayer que hemos, eh, hemos comunicado lo que íbamos a hacer, eh, se ha bajado muchísima gente llorando, no solamente con, con traer cosas, sino también ayudarnos a, a organizar lo que vaya trayendo la gente. Estamos enormemente agradecidos.
1: Irina, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Torre Pacheco. ...y explicarnos, hablarnos de, de la realidad de este, de este conflicto que os afecta directamente. Nosotros desde aquí os ofrecemos este medio para cualquier tipo de información... ...que queráis difundir a la sociedad del término municipal de Torre Pacheco. Muchísimas
2: gracias.
3: Edición Mediodía, servicios informativos.
1: Tenemos con nosotros a Juan Ángel Galindo, presidente de la Asociación Vehículos Clásicos... ...de Santa Rosalía... ...y con él queremos hablar de la nueva fecha... ...que tiene esta novena concentración... ...de vehículos clásicos en esta pedanía... ...del término municipal... ...de Torrepacheco... ...Juan Ángel, coméntanos... ...al final, el 27 de marzo es la nueva fecha... ...sí,
4: al final... ...hemos tomado la decisión de... La, la, ...el 27 de marzo... ...la coordinación de... de todo el equipo ...que, que participamos... ...hemos decidido esa fecha antes de entrar en Semana Santa... ...y antes de entrar en, en otras fechas que puedan ser más concurridas... ...a ver si tenemos suerte y podemos hacer nuestra concentración.
1: Me decías que ya coincide esta con otras concentraciones... ...que se celebran, eh, pues eh, no solo en nuestra región... ...sino fuera de ella. Sí, coincidimos con...
4: ...aquí en la región coincidimos con una concentración... ...que se hace en La Manga, del más Menor... ...una concentración de fin de semana... Y, eh, y coincidimos, aunque parezca que está lejos, con una concentración eh, en Elche, de crudo dos caballos de Elche, que también po, po, no, la verdad es que no viene mucha gente de, de aquel lado pero to, te, tuvimos que tomar la decisión de tirar para adelante no sabíamos que coincidíamos con, con otros eventos pero ya vamos a tirarle y, y hacerlo con, con el mayor esfuerzo y el mayor gusto posible
1: Esto nos puede restar público vehículos que vengan ...a visitarnos, evidentemente.
4: Es posible que nos pueda restar ...algún vehículo... ...pero, por ejemplo, la de la manga... ...es posible que hasta nos sume algún vehículo... ...porque, al ser una concentración de fin de semana... ...a lo mejor se puede... Eh, ...se pueden escapar un ratico... ...para estar con nosotros... ...algunos participantes de aquella concentración... ...entonces, no sabemos... ...nosotros estamos preparando... Como siempre, o sea, la última edición juntemos 600 vehículos antiguos y, este, y esta edición, real, aun coincidiendo con, con estos eventos que están muy bien, no esperamos menos. Después bueno. ya vendrán los que nos quieran acompañar.
1: Cuéntanos, ¿qué actividades tenéis previstas realizar para esta concentración?
4: Bueno, pues la, la actividad es sí, con nuestra... ...con la línea que, que llevábamos de, de un buen almuerzo... ...de un buen aparcamiento por, por marca, ¿eh? ...hemos modificado el tema del almuerzo... ...para darlo directamente en los coches... ...para evitar por toda eh, la aglomeración de personas... ...que no, que no tengamos coles... ...y además eh, tenemos propuestas tres actividades... ...una es una zona de fotocall ...con coches y, y curiosos para poder echarse fotos... Otra zona es, es, de, es un circuito de coches a pedales para que los más jóvenes puedan hacer una carrera en coches a pedales auténtico.
1: Eso es una novedad.
4: Es una, eso es una novedad total. Es una, una cosa que vimos ya hace unos años en las grandes concentraciones de SEA y lo hemos querido trasladar aquí a, a la nuestra a, para, que, para que eso, para, que, para seguir haciendo cantera. Y además tenemos otra, otra actividad que la tenemos en proceso, si no pasa nada llegaremos a tiempo, que hace un poco un museo de mecánica. Un museo con, de, de mecánica y con una, un par de personas a su cargo para resolver dudas y para hacerlo un poco más didáctico. tener diferentes, Nuestra idea es tener diferentes, a lo largo de toda la concentración, tener diferentes puntos donde la gente pueda... Esta, no tener toda la gente en un sitio, sino que puedan estar viendo diferentes cosas que les interese más un tema, otro tema, otro.
1: Bueno, pues eh, ahí está la invitación que nos hace Juan Ángel para el próximo domingo 27 de marzo en la pedanía de Santa Rosalía, la novena concentración de vehículos clásicos Santa Rosalía 2022 eh, nos gustaría que mmm, a través de las ondas de la radio pues eh, invitaras a todas esas personas que eh, tienen un vehículo clásico que aún no pertenecen a ninguna asociación o que están interesadas en venir que las invites a través de la radio para contar con ellos el próximo domingo 27 de marzo
4: pues nada pues nosotros eh, eso invitamos a todos los aficionados de los vehículos clásicos ...a venir el domingo 27 a, a nuestra concentración... ...para volver a disfrutar de tanto unos vehículos... ...otros la, la afición y, y pasar un buen rato entre todos.
1: Noticias Edición Mediodía. Esta mañana se ha presentado la próxima edición de Winter Freed en el Lab, en un acto que ha estado presidido por el director general de Juventud, José Manuel López, acompañado por el presidente de IFEPA, Antonio León, el director de la institución ferial, Antonio Miras, y uno de los directores del evento, José Luis Jiménez. También ha estado presente el director general de Competitividad y Calidad Turística, Carlos Peñafiel.
5: Miembros pues desde la Dirección General de Juventud hemos participado junto también con el, la, eh, eh, con el ICA, el Instituto de Industrias Culturales y Artes, Gente de la región de Murcia, pues para promocionar precisamente y estar en esos espacios de cultura alternativa de la gente joven. Eh, nuestra Dirección General de Funtur, pues va a tener un espacio de 100 metros cuadrados donde vamos a hacer sobre todo actividades de concienciación de una manera participativa y divertida. Concienciación en qué temas, en temas de política social como la violencia contra la violencia de género, el contra el ciberacoso, etcétera, etcétera. También vamos a poner en valor, pues por ejemplo, todo el turismo joven en manos de los albergues. Eh, con esto queremos decir que desde la Dirección General de Juventud estamos por y para esos espacios donde la gente joven se, se mueve. Y, es que, y qué mejor manera que hacerlo en el séptimo Salón Manga y de la Cultura Alternativa y Japonesa.
1: Winter Freak vuelve los días 12 y 13 de marzo a IFEPA después de un año de parón por la pandemia con un programa repleto de actividades y novedades de contenido. Un evento que desde sus inicios se posicionó como uno de los cinco grandes a nivel nacional según el ranking efectuado por el país. Bueno, Winter
5: Freak 12 y 13 de marzo en, en IFEPA, en Torre Pacheco os espera para que podáis disfrutar de un fin de semana completo de actividades relacionadas con el manga, los videojuegos, los cómics, la televisión, K-pop y así un sinfín de actividades que estoy seguro que podréis disfrutar. Podéis comprar las entradas en nuestra página web de universofreak.com o en ifeba.es. Y nada más, deciros que estáis todos invitados y espero, veremos, esperamos veros por el salón.
1: Este evento pretende acercar a gente de todas las edades a la cultura alternativa. Esta recoge un amplio abanico de temas y tendencias, desde la cultura japonesa con sus tradiciones, historia o mitología, hasta su literatura y animación y todo lo referente a la cultura freak o alternativa. El evento pretende reunir a todos los interesados por la cultura freak. ...bueno, acabamos de presentar la séptima edición del Winter Freak... ...el Salón del Manga y la Cultura Alternativa de la Región de Murcia... ...que se celebrará durante los próximos días 12 y 13... ...en el Salón o en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia... y ...IFEPA, en, en, en Torre Pacheco... Eh, ...un salón que alcanza su séptima edición... ...consolidado no solamente en su segmento a nivel nacional... ...sino también dentro del calendario de, de IFEPA... ...y que sin duda alguna va a movilizar a un colectivo... ...la verdad que importante, el colectivo
5: del mundo, del mundo joven... Una feria con innumerosísimas inumer actividades dirigidas a ese perfil de público infantil, de público joven, pero también de público adulto, que va a movilizar este año, esperamos que alrededor de unas 14.000 personas, no solamente de la región de Murcia, sino también de las provincias Limitada.
1: El alcalde de Torrepacheco y presidente de Ifepa hablaba de la importancia de esta feria y del gran número de jóvenes que visitarán este evento ferial los próximos días 12 y 13 de marzo.
5: ...tendremos en Torrepacheco el próximo sábado 12 de marzo y domingo 13... ...el séptimo Salón del Manga y la cultura alternativa de la región de Murcia... ...es un importante evento que se va a desarrollar en Icepa, ...el Palacio Regional de la Exposición de la Región de Murcia... ...estamos hablando del Salón del Manga, de la Winterfree 2022... Eh, ...posiblemente de los salones del manga más importantes de España... ...por lo tanto tenemos que entender en Torrepacheco... ...vamos a tener miles de visitantes este fin de semana, miles de jóvenes... Que van a encontrar una alternativa de OCE, una oportunidad, y sobre todo ahora, con, después de dos años de, dos años de restricciones, de dos años en los cuales se han estado limitadas pues, todas las salidas, los jóvenes necesitan salir y van a tener una, una importantísima oportunidad este fin de semana, 12 y 13 de marzo, en IFEPA, en Torre Pacheco.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Esta tarde a partir de las 8 en el casino de Torrepacheco tendrá lugar una reunión informativa en la que intervendrá Luis Alberto Marín González, consejero de Hacienda de la Región de Murcia, donde explicará los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el municipio de Torrepacheco.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución La región de Murcia es pionera a nivel europeo en el uso de sensores de potencia hídrica inyectados en el tronco de árboles frutales, lo que permite controlar el uso de agua para riego y fertilizantes. Así lo pudo comprobar el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante su visita a una de las fincas experimentales del proyecto Sten Sensor, en el municipio de Fortuna. Luengo puso en relieve el alto potencial innovador y de investigación del sector agrario regional que incorpora tecnologías de manera permanente para hacer más rentables, sostenibles y productivos sus cultivos, potenciando la calidad y demostrando el compromiso de los agricultores. El consejero asistió a la instalación del sistema de medición en tronco la colocación de una sonda y la realización de mediciones mediante cámara de presión. Con esta iniciativa pionera se busca introducir la utilización de sensores de última generación para medir el potencial hídrico de los cultivos leñosos, reducir hasta un 25% la huella hídrica, disminuir el aporte de nitratos evitando filtraciones al subsuelo y arrastres, así como aumentar el rendimiento y la calidad de las frutas producidas
6: en los últimos años se ha llevado a cabo una inversión superior a los 10 millones de euros precisamente para poner en marcha los grupos de innovación proyectos de innovación proyectos que sustentan esa agricultura sostenible de precisión de la cual presumimos tanto en la región de Murcia este tipo de tecnología que no consiste ni más ni menos en la implementación de un sensor que va directamente a lo que es el sistema del árbol que permite saber exactamente cuál es el déficit hídrico la necesidad hídrica exacta que necesita la planta en cada momento lo cual permite trasladar esa información y el agricultor pues puede llevar a cabo el aporte de agua y fertilizante exacto repito exacto que necesita la planta en cada momento esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando yo quiero felicitar a todos los miembros del grupo de innovación felicitar a todos aquellos agricultores que invierten cantidad de dinero muy importantes y mucho esfuerzo para llevar a cabo la eh, innovación y por supuesto el desarrollo de técnicas que sean totalmente sostenibles en la región de murcia tenemos la suerte de tener la agricultura más avanzada del mundo la más sostenible y con hechos como los de hoy con ejemplos como los de hoy somos conscientes de lo que estamos haciendo y por supuesto también somos exportadores de esta tecnología a todo el mundo. Tenemos que seguir en la línea en la que estamos trabajando, llevando a cabo la implementación de las mejores técnicas disponibles, desarrollando nuevas técnicas con el objetivo de ser óptimos tanto en el consumo de agua como de fertilizantes. Así es como se lleva a cabo la implementación de la agricultura sostenible de precisión.
1: La región de Murcia cuenta con 28.514 desempleados menos que a finales de febrero del año 2021. En estos últimos 12 meses la cifra de parados ha caído un 23,12%. El mes de febrero se cerró con un repunte de 1.205 parados con respecto al mes de enero, una subida del 1,29%, situando la cifra total de personas desempleadas en 94.816, la más baja para un mes de febrero desde 2008. De hecho, en los últimos 15 años, solamente en tres ocasiones el paro en febrero ha descendido. A nivel nacional, el paro ha bajado un 0,36%. En cuanto a la afiliación media a la seguridad social en la región de Murcia, en febrero subió en 4.767 personas, un 0,78% por encima de la media nacional, que creció un 0,34% y registra actualmente un total de 619.438 personas trabajadoras. En el último año la región creó 25.488 empleos, lo que supone un 4,29% más respecto a febrero de 2021. La directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación, Marisa López, aseguró que no cabe duda de que la situación de incertidumbre económica y social a la que nos enfrentamos tiene un efecto en el empleo, pero aún así no se ha frenado la creación de puestos de trabajo.
3: Así, la cifra total de personas paradas en la región de Murcia se sitúa en 94.816 personas, el dato más bajo para un mes de febrero desde 2008. Además, hoy tenemos 28.514 personas paradas menos que hace un año, un 23,12% de descenso. A nivel nacional, el paro ha descendido un 0,36%. En cuanto a la afiliación media a la Seguridad Social, en febrero en la región subió en 4.767 personas, un 0,78%, duplicando la media nacional que creció en un 0,34%. Y registramos un total de 619.438 personas trabajadoras. Somos la segunda comunidad autónoma que más empleo ha creado este mes de febrero. En el último año, la región creó 25.488 empleos, un 4,29% más que en febrero de 2021. No cabe duda que la situación de incertidumbre económica y social a la que nos enfrentamos tiene un efecto en el empleo. Aún así, y yo quiero decirlo, no se ha frenado la creación de empleo en la región este mes.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. En Torrepacheco, conectamos juntos. Accede a todos tus trámites desde casa. El Ayuntamiento de Torrepacheco moderniza el sistema de administración electrónica municipal y la mejora los accesos a los servicios municipales online. Disponible 24 horas, con una actualización del catálogo de trámites administrativos accesibles para la ciudadanía y que facilita más de 200 procedimientos. Procesos de empadronamiento, solicitar una instalación deportiva, un centro social, matrículas para los centros de atención a la
5: infancia o domiciliación de recibos. Ayuntamiento de Torrepacheco, conectamos
1: juntos. Operación enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado de Torrepacheco y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
0: Educación de calidad desde el nacimiento. La Escuela Municipal de Educación Infantil Colorines abre sus puertas para todos aquellos padres y madres interesados en visitar sus instalaciones desde el día 28 de febrero hasta el día 4 de marzo, ambos inclusive en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información, llamen al teléfono 968 57 90 39 y soliciten cita previa con el fin de evitar aglomeraciones. Una vez en el centro, les informaremos de todos los servicios que venimos prestando como educación, comedor y todos los horarios. También se les informará del funcionamiento del centro, protocolo educativo y propuesta pedagógica llevada a cabo por el personal docente.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, miércoles 2 de marzo, en la región de Murcia. Poco nubosos por la tarde, intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas matinales, quedando poco nuboso por la tarde con algunas rastas de nubes medias y altas. El viento soplará flojo variable, tendiendo al oeste. La capital Murcia tendrá una máxima de 22 grados y una mínima de 7. El campo de Cartagena tendrá una máxima de 17 grados y una mínima de 9. Y en el Mar Menor tendrá tenemos una máxima de 19 grados y una mínima de 5 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...